0: 二十六，领导力中的逆向思维。二十世纪九十年代初，当郭士纳接管国际商业机器公司时，他正处于发展史上最艰难的时期。许多商业专家都呼吁郭士纳陈述其对公司未来发展的愿景。郭士纳会从他的魔术帽里变出哪只兔子来拯救这家绰号为“蓝色巨人”的公司呢？这似乎是一个合乎逻辑的要求。难道一家已经落后于人的技术公司不需要一个宏伟的技术发展愿景，以便夺回其美国创新领导者的地位吗？正如郭士纳所言 ，IBM 这个组织里满是才华横溢、见解深刻的人才。IBM 当然乐于接受大胆的成功秘诀，这个秘诀越高级越复杂，大家就会越喜欢。但郭士纳聪明地意识到，最简单的方法往往是最有效的方法。他著名的回复是 ：“IBM 现在最不需要的就是愿景 ，IBM 真正需要做的是服务客户，在当下与同行竞争业务，以及专注于已经盈利的业务。公司需要的是简单而坚定的业务执行。截至20世纪90年代末，郭士纳就已经做到了这一点，在没有提出任何宏伟愿景，也没有开展任何大规模技术革新的情况下。”他成功地将 IBM 从崩溃的边缘拉了回来。我需要仔细听，才能听到没说的话。汉龙剃刀定律目前已经难以溯源。它指的是能解释为愚蠢的，就不要解释为恶意。在复杂的世界中，使用这一模型有助于我们避免妄想和偏执。如果我们拒绝假定一切糟糕的结果都是坏人的错，那我们寻找的就是可能的选项。而非错失的机会。这个模型是在提醒我们：人非圣贤，孰能无过？也提醒我们时刻扪心自问：对于已发生的事情，是否还有其他合理的解释？包含主观意图最少的解释，往往就是可能性最大的解释。假设我们的生活中充满了恶意，在这个越来越缺乏耐心和时间的世界，路怒,怒症俨然已成为一个日益严重的问题。当有人突然超了你的车，倘若以恶意来揣度他人，那合理的推论就是这个人一定做了很多危险的事情。要想故意挡你的路，他必须首先注意到你，估测你的车速，判断你的驾驶方向，还要卡在恰到好处的时间点突然转向，让你猛踩刹车，却不会造成事故。这需要花大力气。更简单也更有可能的解释是，他根本没有看到你，这只是个错误。不含任何主观意图，那为什么你会误以为是前者呢？为什么我们的大脑会产生这种有悖逻辑的联想呢？心理学家丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯特沃斯基在1982年发表的一篇论文中提出了著名的“琳达问题”。这个例子生动地说明了我们的大脑是如何运作的，以及我们为什么需要汉龙剃刀定律。故事是这样的。琳达今年31岁，单身。她天资聪颖，在生活中总是直言不讳。在学生时代，她主修哲学，深切关注歧视问题和社会正义问题，还亲身参与了反核示威游行。以下哪种情况的可能性更大？一、琳达是一名银行出纳员；二、琳达是一名银行出纳员，也是一名积极的女权主义者。大多数被试都选择了第二项，为什么呢？对琳达的描述表明她是一位女权主义者，但琳达只能要么是银行出纳员，要么是女权主义者兼银行出纳员，所以很自然的，大多数被试都认为她是两者兼而有之。他们不知道琳达从事的是什么职业，但因为他们受到了引导，相信她肯定是一位女权主义者，所以他们无法拒绝这个选项。即便数学统计表明单一条件为真的概率一定大于多个条件同时为真的概率，换句话说，每位支持女权主义的银行出纳员都一定是银行出纳员，但并不是每个银行出纳员都是女权主义者。因此，卡尼曼和特沃斯基证明了，只要有足够生动的措辞，被试都会假定。一个有自由主义倾向的女性是女权主义者兼银行出纳员的,的可能性，要大于她只是银行出纳员的可能性。他们将这种现象命名为“何取谬误”。通过这个实验以及其他一系列实验，卡尼曼和特沃斯基揭示了人类心理机制的一种裂隙：我们会深受现有的生动证据的影响，甚至愿意做出违背简单逻辑的判断。我们会基于目前掌握的信息强行得出结论。如果不相关的因素碰巧发生在我们已经相信的事情附近，我们可以毫不费力地将它们联系起来。后来有人批评琳达问题不过是心理学家故意给被试下套，诱导他们失败。如果换一种陈述方式，他们就不一定会犯错。但这其实就是重点：只要我们以特定的角度呈现证据，大脑就会失灵。没办法以理性的方式衡量变量，但这和汉龙剃刀定律有什么关系呢？当我们看到自己不喜欢的，甚至是错误的事情发生时，我们会假定这是他人有意为之，但更可能的情况是，这完全是无意的结果。假定有人故意做错事，就好比假定琳达更可能是一名银行出纳员兼女权主义者。大多数做错事的人并不是心怀鬼胎的坏人。如此生动的描述，以及与之相伴的情感反应，让我们的大脑在试图判断造成恶劣后果的原因时失灵。所以我们需要汉龙剃刀定律作为重要的补救措施。误把愚蠢当恶意，就会导致妄想症。总是揣度恶意，会让你误以为自己处于他人世界的中心。这是一种太过以自我为中心的生活方式。事实上。每个恶意行为的背后，几乎总有更多的无知、愚蠢和懒惰。人都想把自己定义为理性的动物，但当他被要求按照理性行事时，他可又要发脾气了。一个帝国的终结， 4 0零八年，霍诺里乌斯是当时西罗马帝国的皇帝。他觉得自己手下功高盖主的将军斯提利科图谋不轨，于是下令处决了他。据一些历史学家考证。这次处决可能就是导致帝国灭亡的关键因素。为什么这么说呢？斯提利科是一位杰出的军事将领，为罗马赢得了多场战役的胜利，对帝国也十分忠诚。但金无足赤，人无完人，斯提利科同样也并不完美。和所有人一样，他也做过一些错误的决定，造成了不良后果。其中之一就是说服罗马元老院。同意希哥特人领袖阿拉里克的要求。阿拉里克此前曾多次攻击罗马帝国，在罗马不受欢迎。罗马人不想屈服于他的威胁，想要战斗到底。但斯提里科持反对意见。也许他和阿拉里克有些交情，觉得自己可以说服阿拉里克结盟，共同击退罗马正在竭力抵御的其他入侵者。不管他的理由是什么。斯提利科的这一行为严重损害了他的名誉，霍诺里乌斯因此认为斯提利科不再可信。在阿拉里克的问题上，霍诺里乌斯既没有为斯提利科辩护，也没有疑罪从无，而是推定他的行为背后一定存在恶意。他想要篡夺王位，因此决定巩固自己的权力地位。霍诺里乌斯下令逮捕了斯提利科，并很可能支持了最后的处决。没有了斯提利科对哥特人的震慑作用，帝国陷入了一场军事灾难。两年后，阿拉里克率军攻陷了罗马城，肆意掳掠，成为近八个世纪以来首个攻占这座城市的蛮族人。罗马城的沦陷也是西罗马帝国崩溃的重要因素。只要勤加练习以对抗确认偏误，汉龙剃刀定律就会赋予我们力量。为亡羊补牢提供更加现实有效的选择。当我们认为有人故意和我们唱反调时，人的本能反应就是采取行动保护自己。在这种防御模式下，我们很难再去利用机会，甚至都看不到机会的存在，因为此时我们的首要任务变成了拯救自己，而这往往会导致我们把视野局限于应对感知到的威胁，而不是进行全盘考虑。一个拯救了全世界的男人。1 9 6 2年10月27日，瓦西里阿尔西波夫保持了冷静，没有以最坏的恶意揣测他人，因而拯救了全世界。这可是千真万确的。当时，古巴导弹危机正处于白热化阶段，美国和苏联之前的关系高度紧张，全球处于核战争的边缘，这对所有人来说都将引发灾难性的后果。美国驱逐舰和苏联潜艇在古巴附近海域对峙，虽然准确来说，他们当时位于国际水域，但美国人已经通知苏联，他们将空投深水炸弹，迫使苏联潜艇浮出水面。但问题就在于，苏联总部并没有把这一消息传递下去，所以身处该地区的潜艇对美国的行动计划一无所知。阿尔希波夫是苏联 B-59 潜艇上的一名军官。美军不知道的是，这艘潜艇携带着核武器。当深水炸弹在他们上方爆炸时 ，B-59 潜艇上的苏联人设想了最坏的情况。舰长误以为战争已经爆发，打算部署装有核弹头的鱼雷。这将演变成一场空前的灾难，会彻底改变我们所熟悉的世界。地缘政治变化及核辐射会在今后几十年的时间里持续影响我们的生活。幸运的是，根据规定，潜艇上的三名高级军官必须一致同意才能发射鱼雷。而阿尔希波夫没有同意，他没有揣度恶意，而是保持冷静，坚持要求潜艇浮出水面并与莫斯科方面取得联系。尽管潜艇周围的爆炸可能是出于恶意，但阿尔希波夫意识到，以恶意度人将致数十亿人的生命于水深火热之中。最好是假设对方仅仅出于错误和无知，并据此做出不发射和鱼雷的决定。他通过这样的方式拯救了全世界。潜艇浮出水面，返回莫斯科。但在当时，二希波夫并没有被誉为英雄。直到40年后，该记录被解密，当时的文件才揭示出世界曾经与核战争咫尺之遥。尽管汉龙剃刀定律十分有用。但也请不要多虑，汉龙剃刀定律旨在帮助我们感知愚蠢或错误，以及他们无意间造成的后果。汉龙剃刀定律表明，在一个行为背后所有可能的动机当中，耗费最少精力的动机比需要主动恶意的动机存在的可能性更大。结论：汉龙剃刀定律最终证明了真正的坏人比你想象的要少，人非圣贤。世人就难免会犯错，会陷入怠惰、因循、思虑不周和动机不良的陷阱。如果我们能认识到这个真理，并采取相应的行动，我们的生活就会变得更轻松、更美好，也更高效。魔鬼谬误，在1941年的短篇科幻小说《帝国逻辑》中，罗伯特·海因莱因笔下的人物格雷夫斯描述了魔鬼谬误。他这样向他人解释这个理论：“我想说。”你陷入了在处理社会和经济议题时最常见的谬误——魔鬼理论。你把仅仅因愚蠢而导致的后果归咎于邪恶。你觉得银行家是恶棍，但他们并不是企业高管、赞助人、统治阶级等都不是。人类思想有一定的局限性，会为自己的行为建立合理的解释。我们都曾陷入过这一谬误。而汉龙剃刀定律是帮助我们消除谬误的伟大工具。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。